0: Deux heures par jour avec des avocats. Oh, Inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
1: De 9 à 11.
0: avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias El Chapo, a été condamné mercredi par un juge de New York à la prison à vie. Euh, symboliquement, 30 années de détention supplémentaire. Euh, c'est Bon, El Chapo, c'est vraiment euh, un narcotrafiquant euh, le plus puissant euh, depuis la fin euh, du règne là, colombien de Pablo Escobar, que vous, vous connaissez le nom, donc il euh, y, y a des films à son sujet. Euh, et euh, finalement, c'est. Il y a eu beaucoup de sagas dans ce dossier-là. Euh, c'était les Américains qui voulaient, en quelque sorte, mettre la main dessus et le juger. Parce que je pense que, si je me trompe pas, El Chapo avait déjà été emprisonné et avait réussi à s'évader. Euh, je crois que c'était au Mexique. C'était toute une saga. Euh, donc, on se disait un peu à la blague, est-ce qu'il va aller en appel? Est-ce qu'il va tenter de s'échapper? Mais on s'entend qu'aux États-Unis, le système est très bien fait. Et euh, on voulait en savoir plus sur euh, ce genre de condamnation-là. Et je suis avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste que tout le monde connaît. Bonjour, euh, Maître Rancourt.
0: Bon matin à vous.
1: Bon matin. Merci d'être avec nous. C'est tout qu'une un, qu condamnation. Elle chapeau. ça fait longtemps qu'on en, on entend parler. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé dans ce procès-là
0: Bien, il y a eu le procès, ça a duré trois mois. Euh, on, je sais pas si euh, tout le monde a suivi ça, mais euh, peut-être que vous avez vu la série. Il y a une série de fait aussi sur lui euh, qui était un peu romancée, mais qui nous, ah. nous apprenait un peu qui était euh, Chapeau. Et Alors là, il y a eu un procès de trois mois. Évidemment, il y a des, des complices qui sont venus témoigner contre lui, qui ont été, qui ont fait des deals avec l'État. On sait qu'aux États-Unis, c'est assez fort ça, un deal avec l'État, mais c'est pas comme au Québec. Euh, c'est fait euh, quand, par exemple, un individu décide de collaborer avec la justice. C'est pas fait entre les policiers et lui là. Euh, on fait ce qu'on appelle un proffer, c'est-à-dire une rencontre euh, avec euh, le, 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 le délateur, son avocat. Euh, le procureur de la Couronne, qui est soit un U.S. attorney, euh, les policiers, et tout ça est filmé. Et là, on va lui demander si vraiment il veut collaborer avec la justice. Et tout ça est filmé, et on fera un contrat avec lui. Euh, en tout cas, tout est fait en bonne et due forme. Alors, il y en a eu plusieurs là-dedans qui ont témoigné contre leur ancien boss ou ancien complice. Mm -hmm. Et évidemment, les jurés les ont cru à un moment donné et ont trouvé coupables. Alors, aux États-Unis, l'emprisonnement à vie, c'est bien à vie. Et, ben Tranco...
1: Je, je, on va continuer là-dessus, mais si je comprends bien, aux États-Unis, les complices, euh, est-ce que c'est vrai qu'ils peuvent obtenir plus d'avantages, dans le sens de... de est-ce qu'ils pourraient ne oh, pas oui, être accusés parce qu'ils ont participé? Parce ouais, que, OK. Euh,
0: c'est pour ça qu'ils collaborent avec la justice. S'ils sont accusés eux-mêmes, ils vont avoir des sentences plus clémentes.
1: Plus clémentes. Puis est-ce que c'est, est-ce qu'aux États-Unis, on, on est encore plus clément avec les gens qui participent qu'au Canada?
0: Ben, plus clément, c'est parce que là-bas, les sentences sont beaucoup plus fortes. Moi, j'en ai, ai fait beaucoup aux États-Unis, j'en fais encore. Euh, mmh. On va dire, par exemple, dans des cas de drogue, on va dire à l'individu, écoute, si tu collabores pas, tu t'en vas pour 25 ans. Et 25 ans, là-bas, ben, c'est pas euh, le tiers puis le sixième c'est 24 ans et demi. Alors, les ah. gars savent qu'ils s'en vont en dedans pour le restant de le jour. Alors, ils se mettent à table puis ils parlent. Alors, c'est comme ça qu'on obtient euh, des délateurs plus facilement aux États-Unis en leur menaçant qu'ils s'en vont en prison pour le restant de le jour. Alors, ça mmh. arrive régulièrement, ça.
1: OK. Et là, on va donner une peine moins grande. Puis, c'est intéressant de dire aux États-Unis, on est plus sévère. Je veux dire, il y, y a moins de libération. Euh, hâtive ah, ici, bon ben on sait ben c'est au, au tiers, euh, dépendamment du crime, mais c'est sûr que pour les les, les, les meurtres, c'est prison à vie là, mais c'est des, des minimums. Donc c'est dans tous le genre, les genres de crimes, on, ils risquent vraiment de faire plus longtemps de prison.
0: Là. Oh surtout dans les cas de drogue, là, on est très très sévère aux États-Unis. Euh, des sentences, là, de euh, on, on parle de 20-25 ans, on parle d'emprisonnement à vie. Dans son mmh. cas, lui emprisonnement à vie ça veut dire la vie. Alors qu'au Canada ici sur un meurtre par exemple, au premier degré, c'est emprisonnement à vie, mais on est éligible aux libérations au bout de 25 ans. Là-bas, il mm n'y -hmm. a pas de libération, c'est à vie. Et le juge en a mis un petit peu plus, il a condamné à 30 ans supplémentaires en cas, en cas de quoi, je ne sais pas. C'était simplement pour faire un petit show puis démontrer qu'on veut euh, donner un exemple. Mais l'exemple, quand tu es condamné à vie, tu ne peux pas faire deux vies, hein? tu vas mourir en prison. Ouais.
1: Non, c'est ça. Mais, justement, je comprenais mal ça. C'est, il, il donne 30 ans de plus que la vie. C'est, c'est pour dire que c'est, sévère
0: comme peine ou? Ben, c'est ça. C'est un show dans le fond parce que, euh, on sait que il va purger la vie en dedans. Euh, à moins qu'en euh, appel, on sait qu'il s'en va en appel, son avocat l'a bien dit. Euh, il s'en va en appel du jugement. La sentence est automatique. Pour ce genre de crime-là, là-bas, c'est. Le minimum, c'est l'emprisonnement à vie, donc le juge ne va pas avoir le choix. Mais il va en appel ou il va s'évader, mais là, ça me surprendrait beaucoup qu'il s'évade d'une prison aux États-Unis, surtout mm -hmm. dans la prison qu'ils l'ont mis dans le moment, à sécurité maximum, et euh, à ce moment-là, euh, ça serait extrêmement difficile pour lui de s'évader, même s'il si y a toutes sortes de trucs puis les moyens de le faire, euh, ça, <rire> il va être surveillé. D'ailleurs, il s'est plaint lorsqu'il a pris la parole à la fin du... Euh, il, je pense c'est hier, lors de la sentence, il a pris la parole puis il a dit que ses conditions de détention étaient exécrables. Parce ah oui. Il avait il est 23 heures sur 24 dans sa cellule. Euh, il n'y a pas de visite. Sa blonde ne peut même pas aller le voir. Euh, il est tout seul. Euh, il, 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 écoute, euh, il, il est entre quatre murs et euh, la, la façon de s'évader, ce serait extrêmement difficile. Alors, pour lui, là, il, la seule chance qu'il a, c'est qu'en appel, on ordonne un nouveau procès, par exemple.
1: OK, il pourrait y avoir un nouveau procès. Euh, mais justement, parlons-en de, de s'évader. Il s'est déjà évadé d'une prison, ce que je comprends, là.
0: Deux fois au Mexique. Euh, la dernière fois, c'était la plus spectaculaire parce que euh, lui, avec ses acolytes, mais ses acolytes ont réussi à creuser un tunnel. Euh, écoutez, je pense que ça avait un kilomètre et demi ah, euh, ah, sous oui? la... Sous, à haut et sous la terre et euh, les, les gens avaient, étaient bien sophistiqués. On avait un, un, un monorail, un genre de rail, pour qu'un à un euh, moteur avec un trailer, une remorque, puisse sortir de la terre. Fait On travaillait pendant des, des semaines, voire des mois pour que ce tunnel-là, qui arrivait juste en dessous de sa cellule à la chambre de bain parce que les caméras qui étaient là 24 heures sur 24 sur lui, dans sa cellule, la seule fois où, par exemple, on ne pouvait pas le voir, c'est lorsqu'il allait à la salle de bain, euh, sur le, ah oui. le, le, le bidet. Et lorsqu'il s'assoyait sur le bidet, on ne le voyait pas. Et c'est là qu'un trou était été creusé, c'est là qu'il est parti. Alors, il y a eu le temps d'embarquer de, 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 sur le, le, la motocyclette, là, avec un complice, puis de sortir de là et de s'évader. Alors, c'était vraiment spectaculaire et tout le monde le reconnaît à cause de ça, là.
1: C'est digne d'un film, là, cette histoire-là. Un. Oui, il y a eu un film.
0: <rire> Comment? D'ailleurs, oui. il y a eu un film. Il y a une il y a série eu un qui film. est vraiment palpitante, là, Mais c'est sûr que ça a été embelli, là. Parce que c'est un criminel. Il a, il, a, il a tué au moins 26 personnes soit lui-même ou par ses acolytes. Alors, c'est des meurtres, de la, de la drogue, etc. Et Tous les crimes étaient possibles. Il n'y avait aucune, euh, euh, aucune foi et loi, lui. -là, là.
1: Non, c'est ça. Puis lui, euh, il est vrai en Amérique, dans le sens que, euh, lorsqu'il s'est évadé, il était dans quel pays? Au Mexique. Au Mexique, OK. Et... Ouais. Euh, c'est vraiment parce qu'on dit depuis euh, Pablo Escobar, ben c'est lui qui a comme un peu pris sa place dans dans ce marché-là.
0: Oui, absolument. C'était lui qui était rendu le, le, le plus gros. Euh, on appelle ça le cartel de Sinoa. Euh, le mm -hmm. cartel continue à opérer encore aujourd'hui. Je ne serais pas surpris qu'il y ait encore des redevances. pas mal certain que sa conjointe qu'on a vue hier au tribunal, euh, qui ne peut pas lui parler, ne peut pas aller le voir, pas mal convaincu qu'elle a les moyens de, de vivre assez bien, de voir encore des entrées d'argent assez importantes.
1: Mm -hmm. Et ce genre de narcotrafiquant-là, si puissant, est-ce qu'il Peut continuer de sa cellule de, de gérer son cartel ou
0: ça va être plus difficile parce que c'est pas comme au Canada là-bas lui euh, les contacts avec l'extérieur vont être à peu près nuls alors mm -hmm. euh, ici au Canada on sait que dans nos prisons souvent il y a des cellulaires qui entrent illégalement ces choses-là les gens les, les détenus ici ont des contacts soit avec leur famille ou euh, des amis parfois euh, bon travailleurs sociaux etc tandis que là-bas lui euh, a aucun contact avec personne. Euh, évidemment, il n'aura jamais de cellulaire. Alors, comment peut-il euh, faire ça? C'est sûr qu'il y a encore des amis à l'extérieur qui lui sont fidèles et euh, qui, euh, évidemment, ont probablement reçu des instructions euh, en cas qu'il se fasse arrêter. Et oui. euh, ils vont continuer, probablement... Et c'est sûr qu'ils vont continuer à faire le trafic et probablement fournir l'argent à, 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 sa, à sa conjointe et ses enfants. Je pense qu'il y a deux gars, lui... Euh... Mm -hmm. qui sont impliqués aussi dans le vent de trafic.
1: Là. OK, qui sont impliqués. Et, euh, ouais. bon, j'ai trop de questions temps qu'il reste, mais je vais aller, mettons, sur l'appel. Les, les chances sont minces là, pour quelqu'un comme ça d'avoir, ouais. d'obtenir quelque ah, ouais. chose en appel. Il
0: ouais, faudrait que le juge ait fait des erreurs flagrantes parce que c'est une question de crédibilité. Et ça, mmh. quand c'est une question de crédibilité, les cours d'appel. En tout cas, ici au Canada, nos cours d'appel ne touchent pas à ça tellement. Ils disent, écoutez, les jurés ont entendu ces gens-là, ces délateurs-là. Euh, Qu'ils les croient ou pas, c'est leur affaire à eux autres. C'est pas à nous autres à décider si s'ils si, si ont bien fait d'y croire ou pas. Alors, faudrait, comme un peu au Canada, que le juge ait fait des erreurs dans... Ces directives au jury ou dans l'admission d'une preuve ou dans euh, la no, non-admission d'une preuve alors ça, à ce moment-là si les, la Cour d'appel juge que c'est suffisant euh, comme erreur pour donner un nouveau procès, on pourrait le faire mais ça me surprendrait beaucoup dans ce dossier-là
1: puis c'est ça, surprendrait puis s'il y avait nouveau procès avec le genre de preuve à ça serait difficile d'être acquitté mais me semble.
0: ben c'est ça, et si jamais il y avait une erreur d un, d, du juge qui euh, amène un nouveau procès, ben, l'autre juge ne ferait pas cette même erreur-là. Alors, mm -hmm. euh, ce serait, Je pense que Chapeau là, il devrait comprendre qu'il n'a pas pour le restant de ses jours en prison.
1: Oui, je pense que c'est ça, parce que quand même, qui enlèverait le 30 ans supplémentaire... Comme vous l'aviez bien, bien expliqué, c'est déjà prison à vie et euh, on ne on, on joue pas avec ce genre de délai-là aux États-Unis. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Maître Enco. Très éclairant pour ce dossier-là là, qui, ben. qui qui est digne d'un film dont il y, y a eu une série. Là. Merci. Merci
0: oh. à vous et, et chapeau pour votre émission. C'est un jeu de mots. <rire> mais bon chapeau.
1: bon, bon <rire> jeu de mots, Maître Bonne journée. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Merci. Okay, bye. Restez là. Euh, on parle à Jean-Paul Boilly sur la nomination des juges. Comment on fait pour choisir des, des juges? À tout de suite.